0: Hello à toutes et à tous et bienvenue sur Vidéo des Pâtes, le podcast quotidien... Non, attends, je la refais. Le podcast quasi-quotidien sur lequel je vous partage mes réflexions, mes expériences et mes lectures afin de vous accompagner à devenir 1% meilleur dans les projets que vous voulez entreprendre. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des pâtes de nouveau. Bon, c'est le titre du podcast, donc jusque-là, tout va bien. Sauf que je ne savais pas si je devais faire des pâtes bolo ou des pâtes carbo. Un choix plutôt cornélien que j'avais envie de discuter avec vous. Alors préparez-vous, on a moins de 10 minutes pour faire ce choix. Et je pense que vous êtes déjà retrouvé vous aussi dans cette situation avec plus ou moins d'impact. On a tous déjà été confrontés à, à cette prise de décision. Parfois, on réfléchit beaucoup quand, à d'autres moments, on prend des décisions sur un coup de tête sans réfléchir. Et sincèrement, c'est pas facile de prendre des décisions parce que déjà, tout au long de notre vie, nos objectifs varient et nos priorités changent. Alors comment être certain de prendre toujours la bonne décision. Bon, vous pouvez constater, on a commencé à se poser la question, sur les pas de Carbo ou Bolo, mais cet épisode est quand même un petit peu plus profond. <rire> et dans sa conférence TED Talk, How to make our choice, Ruth Chang l'explique hyper bien. Elle commence son pitch par « Pensez à un choix difficile auquel vous serez confronté dans un avenir proche. Ça peut être entre deux carrières, artiste ou comptable, entre deux endroits où vivre, la ville ou la campagne, et même jusqu'à deux personnes à épouser. » Vous pourriez épouser Betty comme vous pourriez épouser Lola. Bon, alors c'est des prénoms hyper américains. Mais bref, voilà comment Ruth Chang commence son TED Talk. Et, et, et je vous laisserai aller le voir sur YouTube parce que franchement, il est hyper bien. Sauf que se poser des questions, c'est bien, mais répondre, c'est mieux. Et nous, on va essayer de le faire. Comment on prend une grande décision Est-ce qu'on fait une liste davantages inconvénients Est-ce qu'on appelle notre meilleur pote Est-ce qu'on joue à pile ou face On fait quoi On y va à l'instinct On attend que la nuit porte conseil <rire> Wow Wow, 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 beaucoup de pression, vous le reconnaîtrez. Alors, ce qu'on va faire ensemble, on va repartir de la base. Déjà, choisir, c'est un mot qui étymologiquement... C'est pas facile à dire, ça. C'est un, un... Voilà, je, je bégaye déjà. C'est un mot qui étymologiquement est issu du vieux français « choisir » qui signifierait « distinguer » ou voir distinctement ». Voilà, déjà, là, on a un premier élément de réponse. Et en fait, ce qui va rendre nos choix difficiles c'est la manière dont les alternatives sont liées. C'est-à-dire que dans tout choix qui est considéré comme facile, une alternative est forcément meilleure que l'autre. Alors que dans un choix difficile, forcément, on va trouver du positif dans une alternative et du positif dans l'autre. Et au final, on se rend compte qu'il n'y a aucune option qui est meilleure que l'autre dans l'ensemble. Et si tout à l'heure, j'introduisais l'épisode en parlant de pas de carbo, pas de bolo, il y a quand même des choix qui, dans la vie, sont encore plus compliqués. Est-ce que, euh, est que je dois quitter mon job est-ce que je dois tout quitter pour revenir euh, euh, dans, mon, dans mon département de naissance Est-ce que je dois quitter Bordeaux C'est une question que j'avais aussi il y, a, il y a deux ans. Est-ce que je dois quitter Bordeaux pour aller à Paris Voilà, c'est oui. Partir à Paris, ça allait être bien à certains points. Rester à Bordeaux, ça aurait pu être bien à certains points aussi. Bon, j'ai fait ce choix de partir à Paris. Est-ce que c'était le bon choix Ça, je ne le saurais pas. Je ne le saurais qu'à la fin de ma vie. Mais vous voyez, dans l'ensemble, en fait, c'est difficile, de, avant de choisir, de savoir quel est le meilleur choix. Et si on prend un exemple qui parle à tout le monde, le petit-déj, par exemple. Qu'est-ce que vous préférez manger au petit-déj un, un bol de céréales complète, riche en fibres, machin-truc, patati, patata, son de blé Ou euh, un super brunch avec des croissants chocolatine. <rire> bon, si on prend les arguments plaisir et santé. Niveau santé, sans aucun doute, le bol de Vitabix au lait d'avoine, amande, noisette et potre, franchement, ce sera le mieux pour vous. Mais niveau plaisir, on est OK Croissant choco, ça fait toujours plaisir. <rire> en fait, il n'y a ni l'un ni l'autre qui est un meilleur choix. Et c'est là qu'on voit que un choix, qu'il soit petit ou grand, mais finalement, ça reste toujours difficile. Sauf que si on arrive à trouver quoi manger au petit-déj, ça veut dire que dans notre cerveau, il y a quand même une mécanique à trouver pour finalement réussir à savoir si on a envie de quitter notre job ou non pour aller élever des chèvres au fin fond du cantal. Vous, vous comprenez la démarche Et en fait, pour réussir à faire des choix, il y a une question de raison. C'est-à-dire que pour réussir à faire des choix, on se crée des raisons. On est des humains, on veut un sens, on veut un but dans notre vie. Et j'en parlais à une amie tout à l'heure, en fait on veut appartenir à quelque chose de plus grand que nous. Nos choix nous définissent, ils déterminent ce que nous pouvons devenir et finalement, très souvent, on n'ose pas choisir, on ne choisit pas parce qu'en même temps, on a peur de ce qu'on pourrait devenir. En fait, je vais vous le dire les amis, prendre une décision difficile, ça devient plus facile lorsqu'on sait vraiment pourquoi on la prend. Si tu prends une décision en étant motivé par un objectif précis, bah globalement, ça fait plus de sens. Il n'y a pas qu'un objectif court terme. Et forcément, ça t'apportera un épanouissement de vie plus fort. Parce que, en fait, tu es ancré avec ce pourquoi tu es fait. Donc, conseil numéro un <rire> le mec a attendu cinq minutes pour donner enfin un bon conseil. Euh, conseil numéro un clarifiez un peu plus les résultats que vous souhaitez. Réfléchissez à vos valeurs. Et ça, ça vous aidera à choisir à prendre de meilleures décisions, enfin, meilleures, tout est relatif. Et, et ça, c'est pareil dans le taf. Si on réfléchit trop court terme, on risque de vite s'essouffler. Et finalement, d'être moins bon sur le long terme. Comme si tu te bats pour un objectif trimestriel, bah, tu risques de lever les pieds le mois d'après. Et donc, en fait, tu te seras fatigué pour rien. Alors que si on mettait, et ça, ça ne tient qu'à moi, mais si on mettait des vrais objectifs sur deux ans aux gens, mais genre de vrais objectifs... Long, moyen, long terme, avec de vraies capacités d'évolution personnelle mais aussi salariale, je suis persuadé que les gens bosseront mieux. Je suis persuadé que les gens bosseront mieux avec des récompenses tous les deux ans que chaque année. Déjà parce que tu prendrais le temps de t'investir et forcément tu serais meilleur en année 2 sans chercher à te comparer à ton année 1. Juste parce que tu es plus en accord avec toi-même sur le long terme. Et, et, et je pense qu'on est beaucoup plus performant lorsqu'on travaille un projet sur le long terme. Et donc en 2006, deux profs d'Harvard Todd Rogers et Max Bederman ont révélé pourquoi notre cerveau aimait procrastiner. C'est parce que, c'est très simple, c'est parce que on pense trop au moi du présent et pas assez au moi du futur. <rire> bon, là, là, ça, ça, ça commence à, à, à dire des termes compliqués en se croyant un truc de science-fiction. Mais donc, globalement, il faudrait que notre moi du présent agisse un peu plus dans le meilleur intérêt de notre moi du futur. Alors, c'est très science-fiction, mais c'est ainsi. Il faut que notre moi du présent travaille et fasse des choses qui sont bénéfiques à notre moi du futur. Bon, bref, je crois qu'on s'est un peu écarté du sujet de base, mais la vie, de toute manière, vous le savez, c'est savoir s'écarter pour ensuite revenir sur le bon chemin. Bon, j'ai tenté une phrase freestyle pour revenir sur mon fil rouge, mais en fait, euh, depuis tout petit, notre vie, c'est une série de décisions sans fin. Que ça commence avec avec qui on va jouer à la marelle à l'école maternelle, qui tu inviteras à ton anniversaire en primaire, avec qui tu te mets en acrosport au collège. Euh, souvent, moi, je me souviens, je choisissais le groupe avec la fille qui me plaisait. Et en fait, c'était toujours une occasion de passer du temps avec. Euh, Ce n'est pas forcément le meilleur choix, je vous le garantis. Et, et, et même en grandissant, notre vie, ça continue à être cette série de décisions sans fin. C'est-à-dire, quelle école de commerce on va choisir euh, quel vœu on met sur Parcoursup Dans quel bar aller pour la hour Est-ce que je décide d'aller à ce date Chaque décision va en entraîner une autre. Et parfois, je me pose des questions et je me dis « Et si j'avais pas été à l'anniversaire de Kevin en seconde Qu'est-ce qui serait passé ?» <rire> Je sais pas si vous posez des fois ce genre de questions en vous disant « Et si Et si j'avais pas fait ce choix ?» Toutes nos décisions et tous les chemins qu'on a parcourus, ça va montrer la perception qu'on a de la vie. Et donc, c'est pas si grave si parfois on se perd en chemin. Dire oui à une opportunité forcément, c'est dire non à une autre. Du coup, on ne saura jamais si on a vraiment pris la bonne décision. Donc, acceptons l'incertitude. Mais pour ça, il faut apprendre à regarder au-delà de l'instant présent. Il ne faut pas forcément considérer le gain à court terme à chaque fois. Il faut essayer de regarder à long terme quels seront les avantages et les inconvénients potentiels. Et il y a quelques mois, on m'avait proposé de donner des cours dans une école. Donc, je donne déjà des cours dans, une autre, dans deux autres écoles. Et là, c'était une nouvelle qui m'avait contacté. Euh, elle m'avait contacté en me disant « Ok, alors tu pourras faire ton cours... Tu pourras faire ton cours habituel, sauf que là, au lieu de 24 heures, tu le feras en 15 heures. Et, et j'aurais pu me dire, ok, tu as besoin de thunes, donc accepte et tu verras, tu t'adapteras. Sauf que, si j'avais accepté, j'aurais pas fait un cours assez bien par rapport à ce que je veux transmettre. Donc j'aurais perdu du temps, j'aurais été déçu. Et finalement, cette décision prise trop rapidement m'aurait, oui, certes, ramené un peu d'argent. Mais un mois après, ça m'aurait apporté du dégoût. Et avec ce choix, je suis passé au-dessus de ce qu'on appelle en psychologie l'heuristique de disponibilité. En gros, c'est un mode de raisonnement qui consiste à se baser uniquement sur les informations immédiatement disponibles en mémoire, sans chercher, en acquérir de nouvelles concernant la situation. Et ce qui est difficile dans le, le fait de prendre une bonne décision, c'est de faire la différence entre la récompense émotionnelle et notre sens rationnel. C'est-à-dire, comment on étudie la différence entre notre choix de tête, la raison, et notre choix de cœur. Je ne sais pas si vous voyez, comment on peut évaluer le choix de tête par rapport au choix de cœur un choix de tête, bah oui, c'est une décision qui a beaucoup de sens sur le papier, alors qu'un choix de cœur, c'est un choix qui parle à notre âme et va répondre à un besoin ou une envie. Dans un de ses livres, Leonard Mlaudino dit qu'il est impossible de séparer les émotions de la logique. Donc la clé, ce serait de comprendre comment les émotions ont un impact sur nos choix. Et, et je sais que par exemple, quand je suis énervé, je fais toujours des mauvais choix. Alors j'essaie petit à petit, et j'apprends petit à petit, à éviter de dire des choses ou faire des choix lorsque je me sens tendu Ah, je crois que mes pattes sont bien trop prêtes. Ce que j'avais surtout envie que vous reteniez avec ce sujet, c'est que des choix faciles et des choix difficiles, il y en aura. Alors, restez bienveillants envers vous-même, quoi qu'il arrive, et ne soyez pas trop déçus de vos choix. C'est hyper bateau, mais il n'y a pas d'erreur, ce ne sont que des leçons. Et ça, c'est le dilemme de l'ascenseur qui va vous l'apprendre. En gros, vous êtes là, et ça fait cinq minutes que vous attendez l'ascenseur. Est-ce que vous acceptez d'avoir perdu votre temps et vous prenez l'escalier ou est-ce que vous continuez d'attendre Et ça, c'est ce qui arrive tout au long de notre vie. Parfois, on fera un mauvais choix, mais on n'osera pas faire marche arrière, juste parce qu'on n'a pas envie de s'avouer notre propre erreur. Mais en fait, <rire> je vous rassure, ce c'est pas une erreur, c'est une expérience de vie. Parce qu'au moment où on attendait l'ascenseur, on n'avait pas forcément toutes les informations à notre portée. Si d'entrée, on savait qu'on allait attendre 5-10 minutes, logiquement, on aurait pris l'escalier. Et c'est là que je répète ce conseil qu'on m'a donné un jour, ne regrette pas tes mauvais choix, retiens juste ce qu'ils t'ont appris. Et perso, quand j'hésite trop, pour être sûr de ne pas me tromper au resto, je prends toujours le premier plat qui me faisait envie. Souvenez-vous que votre premier choix est souvent le bon. Genre, Vous voyez ce moment où en fait, vous prenez un plat, et là vous dites, putain, je savais que j'aurais dû prendre les vongolais. <rire> et par rapport à ça, j'ai un ami italien qui s'appelle Fabrizio. Lui, dès qu'il découvre un nouveau resto italien, il prend toujours une pizza margarita. Donc c'est la pizza vraiment basique avec sauce tomate, mozzarella, euh, un petit morceau de basilic et de l'huile d'olive. Donc quand il découvre un resto, il prend toujours une pizza Margherita et ça lui permet de savoir si l'adresse est bonne ou non. Et donc si cette pizza est bonne, la prochaine fois, il testera un autre plat. Donc voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, je peux l'appeler l'effet Buccella peut-être, ça lui donnerait son nom et ça lui ferait plaisir. Bon, assez parlé de bouffe, voilà, mes pattes sont prêtes. Pendant ce temps, euh, on a beaucoup avancé sur le sujet de comment faire des choix, mais ça ne me dit toujours pas si je dois faire des pattes bolos ou des pattes carbo. Je sais pas, je sais pas comment je vais faire. Je vais sûrement tirer à pile ou face, mais quoi qu'il en soit, vous le savez, le plus important, c'est d'aller vider l'eau des pâtes. Ouais, je crois que je vais faire des, des pattes carbo. Non, peut-être des, peut des bolos. Je, je, je sais toujours pas